1: J'ai ça avec le costume d'Arlequin j'ai ça avec le costume de clown, j'ai ça avec l'idée du déguisement. Euh, ça revient vraiment à quelque chose qui est de l'ordre de... des racines de l'humanité. Je... On joue, euh, on est là pour jouer, les musiciens, les danseurs, les, les acteurs, on joue du sentiment, on... on rejoue du sentiment, on exagère du sentiment parce qu'on est des créatures empathiques qui apprennent le sentiment dans le visage des autres. et On le voit petit, on... Enfin, mon fils, quand il avait 3-4 ans, je voyais bien la fascination qu'il avait de se voir pleurer, de se voir rire, de, de, de voir les déformations du visage, de voir ce qu'on fait, comment ça réagit en face. Tout ça est quelque chose de tellement ancien et qui vraiment est de l'ordre du jeu. Et c'est vrai que, que depuis, depuis quelques temps, sûrement à cause des réseaux sociaux, sûrement à cause de plein de choses, euh, les artistes sont maintenant mis dans une position extrêmement compliquée qui est euh, une position de morale. Alors que dans l'exagération du sentiment, c'est compliqué de, de de mettre de la morale. Donc effectivement, moi c'est pour ça que je reviens toujours à dire, ça n'est que de la musique. Il faut arrêter de de, de juger les artistes comme euh, comme des élus, euh, des élus locaux, des élus municipaux, des euh, comme des des religieux. Voilà, il n'y a pas de doctrine derrière. Il y a euh, c'est de la musique. Et effectivement, je pense que c'est extrêmement important que le sens du jeu reste dans, dans cette histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on alourdit beaucoup. Euh, on, on le voit avec les acteurs. Ça va être de plus en plus compliqué pour un acteur de jouer quelque chose qu'il n'est pas personnellement dans sa vie. Euh, ça va être de plus en plus compliqué de chanter des sentiments qui ne sont pas les nôtres. Ça va être de plus en plus compliqué de, de se mettre à la place d'eux, alors que c'est exactement ça le principe de ces métiers. C'est des principes d'empathie. C'est comme dans la littérature. C'est euh, je ne vois pas vraiment ce que, ce que la morale ou la politique a à faire là-dedans, en fait. Et, et je vois mes collègues, euh, euh, les, les acteurs de tous ces différents métiers, euh, avancent avec la trouille au ventre maintenant. Et, et je trouve ça assez étonnant. J'aime énormément l'histoire. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire où les artistes s'auto-censurent. Ça fait 2000 ans qu'on avait une censure qui venait de l'extérieur. C'était pas une trouille à l'intérieur de se demander si on a le droit de dire ça, comment est-ce qu'on peut le dire, qu'est-ce qui va se passer si on le dit. Euh, je trouve qu'effectivement, on a perdu l'innocence le, le, de, de ce que c'est que le jeu. Euh, moi, j'ai pourquoi est-ce qu'on est dans une époque étrange où on est extrêmement moral sur tout et en même temps, il n'y a pas une personne qui n'a pas 50 affiches. De... Enfin, les gens s'habillent en hommage aux gens des années 70, les gens écoutent la musique des années 70, les gens vivent les années 70. Bon, bah, s'il y a un point commun dans les années 70, c'est que vraiment les artistes faisaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire et qu'ils n'y pensaient pas plus que ça parce qu'on savait que c'était juste des artistes. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je trouve que... Oui, qu'il y a une innocence qui est perdue quand je vois des émissions de télé des années 70, effectivement, je pense que quasi chaque phrase ne peut plus être dite aujourd'hui, je pense que quasi chaque intervention ne pourrait plus être dite, et qu'effectivement, tout devient... Euh, oui, assez lisse et assez poli, et, et là où ça m'agace, c'est que je pense que l'être humain n'a pas changé, et que l'être humain n'est absolument pas lisse en soi, ou poli, je pense que nos sentiments sont ambivalents, je pense que... Euh, d'être dans des... Des aimer ou ne pas aimer, ce principe terrible maintenant de, des algorithmes et de voilà, on like ou on like pas. Il y a très peu de choses qui peuvent se ranger, moi, dans mon monde, entre j'aime ou j'aime pas. Il y a plein de choses que j'aime pas que j'aime. Il y a plein de choses que j'aime que j'aime pas vraiment. Il y a plein de choses qui me font du bien, qui me font du mal. Il y a, y a la majorité des choses qui me font du bien, me font du mal.
0: Euh, et, et c'est pas grave, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais tu as l'impression que dans les œuvres, autant que dans les interventions, on est jugé vraiment sur les nuances qu'on met
1: Absolument, absolument. Je vois qu'aujourd'hui, il y a une. Oui, il y a un étendard, il y a, il, y a, il y a une revendication, je suppose, quelque chose de l'ordre de la revendication de quelque chose qui serait plus grand que la musique, et, et je pense, en tout cas moi je, je prends du plaisir à, à me dire que tout ça a assez peu d'importance, et peut-être l'importance que ça a, c'est d'en avoir si peu. Voilà. Effectivement, on l'a vu il y a un an avec le début du confinement, les, les... il y avait des rapports assez drôles, des des sondages, en Angleterre notamment, mais il y en a eu à peu près partout dans le monde qui se mettaient tous d'accord en disant vraiment les métiers dont on n'avait pas besoin, c'était les métiers artistiques. Et je voyais plein d'artistes choqués. Moi, j'étais assez joyeuse en me disant, mais j'avais... Enfin, évidemment, oui, on, on, on sauve pas des vies dans ce sens-là. C'est sûr et certain. Jamais j'ai cru qu'on le faisait. Par contre, je pense qu'on peut... Moi, j'ai été euh, tenue. Euh, j'ai été élevée par plein d'artistes qui m'ont en fait énormément de bien. Alors oui, ils m'ont pas techniquement il savait pas euh, me réanimer mais mais c'est pas loin quand même ce qu'il faisait donc euh, donc moi ouais, je pense que la poésie le doute le doute, euh, le, doute hein, le doute la zone de gris, toutes ces choses là c'est c'est là que les artistes créent c'est là dedans qu'on est bien en fait on est on est bien dans, dans ce paradoxe et on voit bien que que si on dit qu'on écrit de la musique quand on va pas bien, on se prend tout le monde en disant mais c'est quoi cette blague de, Évidemment, en fait, un artiste maudit dit bon ben alors non mais je vais super bien, je vais tout le temps bien et tout est super, et tout le monde est super joli. Qui croit ça pour de vrai dans une seule vraie journée Personne. Je veux dire, c'est c'est je, je trouve ça bien de, de faire un métier qui où on n'a pas à être exceptionnel.
0: Et en même temps, c'est ça qui fait que ça l'est et que ça touche les gens de, de cette façon. Et...
1: Mais to Toi, tu te... Je trouve. Je pense que si moi, j'assume la faille, euh, je pense que ça peut peut-être apaiser la faille qu'on a tous en nous. Donc, effectivement, moi, je n'aime pas l'idée de, de, de l'exception. Quand je chante « Jealousie », et je me rappelle, en l'enregistrant, j'avais Etienne Dao qui me disait « T'es sûre que t'as envie de chanter Que t'es jalouse Que t'es jalouse de tout D'une table, d'un chien, d'une chaise ?» Je dis « Mais évidemment Évidemment que je veux le dire je, !» je... J'ai souffert tellement fort de cette jalousie, c'est absolument maladif, il y a rien à y faire, et, et de le chanter, non seulement ça me permet peut-être de l'expier un peu, mais je vois le nombre de filles qui venaient me demandent, mais moi aussi. J'ai fait un concert aux États-Unis où au bout d'un moment j'ai dit, bon bah voilà, c'est pour toutes les filles jalouses, et il y a un mec génial qui a dit, mais nous aussi, mmh. <rire> ouais, c'est vrai, quelle connerie je venais de dire, évidemment au nom de tous les gens jaloux, et d'un coup tu vois que les gens sont extrêmement rassurés de dire, Pfiouh. ah ouais, ouais on n'est pas, moi j'aime bien mettre le ces sentiments-là devant, c'est la mission qui me plaît le plus
0: Est-ce que tu as l'impression qu'à force de te de voir un peu surveiller les choses qu'on dit qu'on exprime et tout, on va, on va genre gonfler, gonfler jusqu'à ce qu'à un moment il y, y ait un switch en fait et qu'il y ait un, un retour de flamme entre guillemets de je tout ce qui était interdit
1: fois. Je le crains des fois, pas venant, pas venant de, de, des artistes parce qu'il euh, y, y a toujours eu d'une manière ou d'une autre, des censures, des. Enfin, donc, il y, y a des manières de noyer le poisson. Je dirais que c'est plus dans la vie de tous les jours, effectivement, pour nous tous, où je pense qu'il y a une. Il y a. On voit bien qu'il y a des soupapes mmh. et que ça devient un peu des gouffres. On voit bien que. que euh, être exceptionnel, c'est se mettre une grande putain de pression, quoi. Et moi, je le. Oui, voilà, je le vois en, en, en concert, à un moment donné, je disais ou à certaines filles, je disais, mais arrêtez avec vos t-shirts, je peux pas, il y a licorne, il n'y a, a pas de licorne, on va tous crever, hein, on va tous crever, et chaque personne qui est dans cette salle, dans 70 ans, il en restera pas une. Voilà. C'est comme ça, deal with it. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique, et c'est pour ça qu'on tombe amoureux, et c'est pour ça qu'on rêve tous les soirs, et c'est pour ça qu'on a peur, et, et c'est pour ça qu'on qu achète des objets, et c'est pour ça qu'on achète des robes. C'est parce qu'on a le désir que peut-être, éventuellement, dans cette robe, quelqu'un pourra nous regarder... On rêve d'un agencement, comme dit Deleuze, et on sait très bien en plus que c'est même pas vrai, et on le fait quand même. De... qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau cette lutte, ce, ce, ce deal inadmissible qu'on a d'entrée, qui est que on va tout perdre, les gens qu'on a aimés, tout ce qui nous arrive, notre, notre vitalité, notre fraîcheur de vie. Notre. Mais quelle beauté, quelle beauté. Sinon, ça serait rien de ça aurait du sens. Tous les hauts existent parce qu'il y a des bas. Tous les, en musique, euh, la musique existe parce qu'il y a du silence. Le dessin existe parce qu'il y, qu y a du vide. Voilà, et à force d'être dans un truc de dire tout est positif, on est tout le temps content. On est, mais évidemment qu'on on ne peut pas l'être. La vie n'est pas juste. C'est absolument pas juste. Moi, je vois les... ouais du de, de, de destin de plein de gens que j'aime. Le mot juste n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire-là. On, on va faire au mieux. Euh, on va se péter la gueule et on va se relever parce que c'est ce qu'on fait et on, et on va se remettre. Et en fait, on se remet quasi de tout jusqu'à ce qu'on ne s'en remette plus. Et puis, euh, puis c'est pour ça, ça qu'on qu a construit tout ce qui nous entoure, qui est, une, ouais, qui est une manière de planquer, ralentir, oublier cette terrible fatalité, cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Quoi.
0: J'ai lu que quand tu étais enfant, ta... ta maman te lisait une histoire qui se terminait avec un enfant qui souriait parce qu'enfin, il connaissait quelqu'un qui était mort.
1: Ouais.
0: C'était quoi l'évolution de ton rapport à la finitude Parce que c'est quand même assez étrange de se dire ça, on en était enfant, non
1: mais Parce que c'est terriblement vrai. Les, les enfants sont extrêmement ravis de connaître des gens qui sont morts. C'est une bonne histoire à raconter à la récré. Et on aura beau, moi je vois, le, mais comme encore aujourd'hui je veux dire, le début du Covid, c'était une petite compète de qui connaissait qui qui était mort. Je veux dire, est, ça continue la vie entière. donc euh, Et quelqu'un dit « Ah, oh, moi j'ai perdu ma grande... »« Ah, mais moi c'était mon frère, il avait un cancer. » On sait très bien qu'on dit ça pour, pour... <rire> un coup. On chope un statut de victime qui est plus grand que l'autre. Enfin, c'est ça les vrais sentiments,
0: et c'est pas grave Vous venez d'écouter un extrait du 28e épisode des gens qui doutent. Il est disponible au complet sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre le podcast sur Instagram at gens qui doutent. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. D'ici là, des bisous